0: Und dann auch noch das Handy mitnehmen. Wollte er auch noch eine Zeitung mitnehmen und ein Käffchen? So. <lacht> Schön finde ich aber auch, dass er zurückgekommen
1: ist und einfach weitermachen wollte,
0: als wäre nichts gewesen.
2: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Guten Morgen, Jenna. Guten Morgen, Birte. Zu dieser frühen Stunde treffen wir uns hier, um den Podcast aufzunehmen und nicht irgendeinen Podcast, sondern das HörerInnen-Special. Magst du kurz mal erklären, was das heute ist?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns überlegt, da das Q&A immer sehr gut ankommt bei den HörerInnen, da fragen wir auch immer schon nach Fragen, die uns eingesendet werden können. Und wir haben gedacht, wir gehen noch mal eine Stufe weiter. Die Leute, die uns zuhören, können noch mehr im Podcast mitmachen sozusagen und haben nach den skurrilsten Bettgeschichten gefragt. Man konnte Geschichten einsenden über unsere E-Mail-Adresse oder auch Sprachnachrichten. Wir haben auch Sprachnachrichten bekommen,
0: die wir zwischendurch einspielen wollen und ja, darüber wollen wir einfach mal quatschen heute. Und wir hatten jetzt auch am Montag glaube ich eine Story auf Instagram, wo wir so ein bisschen ab gefragt haben, was denn wem schon passiert ist und das fand ich total interessant, was dabei rausgekommen ist. Richtig, da haben wir ein kleines Voting gemacht und
1: haben die Ergebnisse auch mitgebracht heute. Da haben viele Leute abgestimmt und da gucken wir einfach mal,
0: was schon so passiert ist und was noch nicht passiert ist. Also wir haben als allererstes gefragt, ob ähm, schon mal der falsche Name im Eifer des Gefechts vielleicht gerufen worden ist, was natürlich extrem unangenehm vielleicht sein könnte. Auch diese Erklärung stelle ich mir danach ähm, schwierig vor, wenn <lacht> man sagt, ach ja, nee, also oh, du siehst so einfach nach dem Peter aus, <lacht> deswegen <lacht> ist dieser Name mir so rausgerutscht. Wie sind denn dazu die Ergebnisse gewesen?
1: 14 der Leute haben gesagt, ja, ist mir schon passiert und 86 oh, haben gesagt, nein, ist mir nicht passiert. Ja, ich stelle mir das auch tatsächlich unangenehm vor, vor allem, wenn es vielleicht der Name von Ex-Freund oder Ex-Freundin ah. ist, der auch noch bekannt ist oder die auch noch mmh. bekannt ist. So, dass ähm, auch jeder weiß, okay, die Person hat gerade nicht an mich gedacht.
0: Ja, echt schwierig. Dann auch ein Klassiker, Krampf. Irgendwo im Bein, im Arm, irgendwo, während man gerade mitten im Sex geschehen ist, ist natürlich auch schwierig. Wie sahen denn so da die Ergebnisse aus? Ja, das ist tatsächlich schon vielen passiert.
1: 74 Prozent haben gesagt, ja, ist mir auch schon passiert und 26 Prozent haben für Nein gestimmt. Also das finde ich auch weniger skurril, muss ich sagen, oder unangenehm. Das passiert halt einfach ja. in verschiedensten Situationen, unter anderem eben auch
0: beim Sex. <lacht> genau. <lacht> so, und dann haben wir gefragt, ob das Bett zusammengebrochen ist. Also ich muss sagen, mir ist es auch schon mal passiert. Wie sahen denn da die Ergebnisse aus? Da befindest du dich in guter Gesellschaft. Da war ich ein bisschen erstaunt. Also
1: es ist fast der Hälfte schon mal passiert. 48 Prozent haben gesagt, ja, unser Bett ist schon mal zusammengebrochen. Warum warst du jetzt erstaunt? Weil das doch relativ viele sind. Also gibt es so viele
0: unstabile Betten? Anscheinend schon. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also ich muss auch dazu sagen, das war ist auch schon eine Weile her und das war auch so mein Jugendbett. Also das war eher auch vielleicht ein bisschen zusammengebautes Bett, weil also so 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 ein Pal ähnlich wie so ein Palettenmöbelbett. Und das war, ja. Aber reden wir nicht darüber. Reden wir über <lacht> äh, andere peinliche Sachen. Äh,
1: apropos Bett, wir haben noch eine Frage gestellt zum Bett. Und zwar, ob man während des Sexes schon mal aus dem
0: Bett gefallen ist. Und auch da haben über 30 Prozent gesagt, ja, wir sind schon mal rausgefallen. Wahrscheinlich machen die alle ähm, einfach nur Sex auf dem Küchentisch. Und deswegen konnten sie nicht aus dem Bett rausfallen. Aber es also über 30 Prozent, ist auch schon mal ganz schön viel, finde ich. Oder ja, nicht? aber wenn man so ein bisschen so Stellungswechsel und hier und da und sowas, dann kann das auch ja, schon mal passieren. Ja, das kann schon mal passieren. Das stimmt. Das stimmt. Dann, ob sich schon mal jemand wegen der Lautstärke beschwert hat. Oh ja, das ist auch irgendwie so ein Klassiker. Da haben 35 Prozent gesagt, ja, hat sich schon mal jemand beschwert. Oh, dazu habe ich eine sehr schöne kleine Geschichte. Ihr konntet uns ja auch noch in den Fragesticker noch kurze Geschichten dazu reinschreiben. Und die würde ich so gerne mal vorlesen. Also zwei eigentlich. Die eine ähm, ist, wir hatten Sex bei offenem Fenster. Es war sehr gut. Und am Ende gab es vom Nachbarn Applaus. Hm. Super, oder? <lacht> Mega. <lacht> Und die zweite finde ich auch sehr gut. Da war nämlich im Aufzug bei uns im Hochhaus hing mal ein Zettel. Man soll doch bitte leiser sein oder die Fenster schließen. Also wahrscheinlich leiser beim Sex sein. Ein weiterer Anwohner aus dem Haus hat drunter geschrieben, ich unterstütze euch, macht weiter, lasst euch den Spaß nicht nehmen, nur weil es andere nicht können. Vermehrt
1: euch. <lacht> Vermehrt euch, finde ich auch gut. <lacht> ja,
0: ich finde das super. Gibt doch noch solidarische Menschen, das ist doch super. Ja. Und dann haben wir auch gefragt, ob beim Sex schon mal was kaputt gegangen ist.
1: Ja, da haben auch fast die Hälfte der Leute gesagt, ist schon was kaputt gegangen. Was auch immer das sein mag. Vielleicht auch das Bett, was wir schon in einer anderen Frage hatten. <lacht> vielleicht auch der Küchentisch oder Klamotten vielleicht auch. Das kann oh, ja, ja auch sein. Oh das im stimmt. Alpha des so, Gefechts.
0: Ist auch so ein bisschen der der Klassiker. Schnell die Klamotten vom Leib reißen. <lacht> ja, genau. Ja, sehr schön.
1: Du hattest eben schon erwähnt, dass wir auch einen offenen Fragesticker reingemacht hatten in das Voting. Da konnte man dann nochmal so kurze skurrile Bettgeschichten loswerden. Vielleicht kann ich da noch mal das eine oder andere teilen. Also da waren auch viele, die sich so ein bisschen überschnitten haben. Zum Beispiel beim Sex eingeschlafen. Scheint auch irgendwie
0: ein Klassiker zu sein. <lacht> Aber das, das frage ich mich immer. Also wie wie passiert das denn? Gute Frage. Also eine, eine
1: Dame hatte geschrieben, die hat es eingesendet hier, dass ihr Mann oder Freund, glaube ich, beim Kunilingus eingeschlafen ist und ihm das anscheinend noch unangenehmer war, als es ihr
0: war. Naja, gut, okay. Wenn man jetzt wirklich ähm, extrem müde ist und man denkt, ach, ich mache noch mal ein bisschen was und dann ist das gerade so schön gemütlich. <lacht> und so
1: Hat schön. Hat man Warn. vielleicht noch
0: Kerzenlicht an und ist so unter der Decke gekuschelt.
1: Ja. ja wenn dann, man einen schweren Tag hatte, dann kann das genau. schon mal passieren. <lacht> Wir hatten auch gemeine Sachen dabei, also sowas wie Hexenschuss beim Sex. Ah, das stelle ich mir ah. sehr fies vor. Mm. Oder von der Küche gefallen, haben wir auch. Ich weiß nicht, was da noch weiter passiert ist, aber <lacht> apropos kaputt, hatten wir eben das äh, das Thema. Einer Frau ist auch die Duschkabine eingekracht und der Klodeckel gerissen. Also die waren anscheinend sehr wild im Badezimmer unterwegs.
0: <lacht> also die haben dann erst in der Duschkabine, das, die ist dann kaputt gegangen und dann dachten sie, ach komm, machen wir ähm, auf dem Klo weiter und dann das auch noch. Oh Gott, da denkst du auch, naja. Die neue Renovierung vom Badezimmer <lacht> war aufgrund von zu viel Sex. Ja, Sex kann manchmal auch teuer sein. Ja, ich habe, apropos Geld und sowas, ich habe auch eine Geschichte, da musste ich wirklich lachen. Und zwar hing ein Spiegel über dem Bett und der Mann war oben und hatte ein Centstück am Po kleben. Und ich weiß nicht, ob es von der Frau oder vom Mann kam, auf jeden Fall äh, danach ging nicht mehr viel. Ich stelle mir das so lustig <lacht> vor. Du guckst nach oben und denkst, ah ja, das sieht ja toll aus. Hä, was ist das denn da? Hat der Geld am Po kleben? <lacht> ja, was man nicht so alles findet, ne? Ja.
1: <lacht> Wir hatten auch eine Einsendung, ich muss mal kurz schauen, wo das ist. Die hatten auf dem Kopfende Gleitge eine Gleitgeldtube stehen ähm, und waren anscheinend ein bisschen wild bei der Sache und dann ist die Gleitgeltube so ungünstig auf seinen Kopf gefallen, dass er eine Platzwunder hatte.
0: Oha, Ups. dann war das wahrscheinlich eine Glasflasche. ne? Wobei, könnte dann eher Massageöl oder sowas sein in so einer Glasflasche? Naja, auf jeden Fall, äh, das musst du auch erklären. Ja, nee, mir ist da also... Ich mir bin ausgerutscht. <lacht> genau. Ja,
1: erwischt werden hatten wir natürlich auch beim im Wald und im Auto und so. Das gehört, glaube ich, auch irgendwie mal dazu. Das stimmt. Oder auch zu Hause natürlich von den Eltern oder von den Kindern oder mhm. so.
0: Ja. Ja. Aber wir haben ja auch Sprachnachrichten geschickt bekommen. Da haben wir ja schon jetzt ein bisschen länger nach, also es, glaube ich vor zwei Wochen kam der Aufruf an euch, dass ihr uns eure ganzen Geschichten einsendet oder eben die Sprachnachrichten. Und wollen wir da von uns mal eine anhören? Ja, sehr gerne. Spiel die doch mal ab.
3: Jep, los geht's. Hallo, liebes Willkommen-Team. Ihr habt nach skurrilen Geschichten gefragt und ich habe tatsächlich eine für euch. Und zwar habe ich ein Mädchen in einer Bar kennengelernt und wir waren uns an dem Abend ziemlich schnell sympathisch. Also wir haben Blickkontakt gehabt und dann bin ich auch relativ schnell zu ihr rübergegangen und wir haben uns einfach richtig gut verstanden. Und ähm, als die Party in der Bar sich dem Ende neigte, habe ich sie dann wie ein Gentleman nach Hause gebracht an der Haustür, hat sie mich dann gefragt, ob ich nicht mit hochkommen möchte, ob wir den Abend nicht mit einem Glas Wein ausklingen lassen möchten. Und ähm, ja, da konnte ich natürlich nicht widerstehen und bin mit hochgegangen. Richtig so. Dann hat sie eben den Wein geholt. Ich habe den Fernseher angemacht, weil wir noch einen Film gucken wollten, über den wir uns den ganzen Abend unterhielten. Und ja, irgendwie haben wir uns nicht lange auf diesen Film konzentriert äh, und uns relativ schnell aufeinander gestürzt und miteinander geschlafen ähm, im Wohnzimmer, auf ihrem Sofa. Aber wir haben da irgendwie einen Faktor vergessen. Und zwar, dass sie einen Hund hat. Äh, eben jener kam dann relativ schnell zu meinem Bein und wollte mitmachen. <lacht> oh er fing dann einfach an, mein Bein zu rammeln. Und ja, natürlich konnten wir dann beide nicht mehr, haben <lacht> Tränen gelacht und ja, mussten dann an der Stelle abbrechen. Äh, ja, wir haben dann einfach den Film weitergeguckt, oh. was wir ja eigentlich machen wollten <lacht> und haben dann den Abend so schön ausklingen lassen. Und obwohl mein Bein von einem Hund gerammelt wurde <lacht> und wir beide nicht zum Höhepunkt gekommen sind, war das einer meiner besten One-Night-Stands, die ich hier hatte.
0: Oh. Wow. Mit Happy, also eine skurrile Bettgeschichte mit Happy End. Genau. Ich hoffe, die haben sich nochmal wieder getroffen. Ich hoffe auch. Obwohl, wenn er sagt One Night Stand? Ja. Ah, vielleicht Schade. sollte er
1: nochmal in die Bar gehen aber genau. finde ich finde ich auch sehr schön reagiert, dass man einfach drüber lacht zusammen und dann ähm, ja, sich nicht den Abend kaputt machen lässt von von der komischen Situation. <lacht> das stimmt, finde ich auch.
0: Du hast auch ein paar Geschichten mitgebracht, die du noch vorlesen wolltest, ne? Oder eine auf jeden Fall? Genau,
1: wir haben auch per E-Mail Geschichten
0: bekommen, die wurden uns eingesendet und da würde ich gerne mal eine vorlesen.
1: Wenn ich daran denke, muss ich bis heute lachen. Mein mittlerweile Ehemann und ich haben während des Sex versucht, das Roll Roll-Over-Verfahren anzuwenden, um fließend von der Reiter in die Missionarstellung zu wechseln. Wir setzten beide voller Alarm zum Rollen an, haben uns nur leider vorher nicht über dieselbe Richtung verständigt. Er hatte ordentlich Schwung drauf und hat mich mit einem ordentlichen Ruck aus dem Bett katapultiert. Ich wirbelte durch die Luft und landete neben dem Bett auf dem Boden. Danach war es drei Sekunden ruhig, bevor wir uns beide vor Lachen nicht mehr eingekriegt haben. <lacht>
0: Also erstmal für die, die jetzt sagen, hä, Rollover-Verfahren, also da geht es ja darum, dass man gerade von einer Stellung in die andere fließend zu rollen, also sich eben, wie hier ja schon beschrieben, von der Missionarsstellung in die Reiterstellung oder andersrum zu bringen. Aber es ist natürlich schlecht, wenn man da in die unterschiedlichen Richtungen <lacht> sich rollt. Ja, wenn man da ein bisschen Schwung drauf hat, dann kann es schon mal sein, dass eine
1: Person neben dem Bett landet anscheinend. Aber auch die haben das ja nett gelöst mit Lachen. Ja. <lacht> ist ja anscheinend nichts Schlimmes passiert. Keine Platzwunde oder ähnliches.
0: Ja, leider ist es ja so, dass viele immer denken, dass ähm, Sex eine ernste Sache sein muss. Also, ja, und das, das muss ist, es nicht. Nein, das muss es nicht. Also man darf da auch wirklich lachen miteinander. Also nicht übereinander, ist klar, sondern miteinander. <lacht> und ähm, das hilft in solchen Situationen wirklich enorm. <lacht> Und vielleicht war es ja auch wie bei der Sprachnachricht,
1: wohin äh, die schönste Nacht äh, im ja. Leben.
0: Vielleicht <lacht> mit ein
1: paar blauen Flecken. <lacht> Ist auf jeden Fall eine Nacht, die man nicht so schnell vergisst. Nee, das stimmt. <lacht> Sollen wir noch eine Sprachnachricht hören? Ich finde die Sprachnachricht ja super, ich finde die ja spannend.
0: Ich auch und ich kenne die ja vor allen Dingen auch noch gar nicht. Nee, wir haben die doch nicht gehört. Ähm, ja, gerne. Spiel ich mal die zweite ab.
2: Hallo, liebes Orion-Team. Ich habe mir gerade euren letzten Podcast angehört und beim... Thema skurrile Bettgeschichten, da fühlte ich mich sofort angesprochen, ob das äh, so gut ist, sei mal dahingestellt, aber es gibt da so eine Geschichte, die in meinem Freundeskreis immer noch für den einen oder anderen Lacher sorgt. Und zwar, ich versuche mich kurz zu fassen, habe ich auf einer Feier einen sehr attraktiven Mann kennengelernt. Wir haben den ganzen Abend geflirtet und auch beide ziemlich viel getrunken, äh, sind dann im Endeffekt tatsächlich zusammen zu mir nach Hause gegangen, kamen auch Ziemlich schnell zur Sache, ja, mittendrin ist er auf einmal aufgesprungen und sagte, er müsste auf Toilette. Ich habe mir dabei erstmal gar nicht so viel bei gedacht, weil, ja, wir wissen das ja alle, wenn Männer eine volle Blase haben, dann ist da nicht mehr ganz so viel möglich. Ähm, ich habe mich schon gewundert, dass er sein Handy mit auf die Toilette genommen hat, aber ja, war immer noch recht entspannt. Ja, äh, er hat mich 45 Minuten warten lassen. Oh, ich lag oh 45 wei. Minuten beim Bett. Ich habe mir zwischenzeitlich schon Sorgen gemacht äh, und dachte, ihm sei irgendwas passiert <lacht> oder ihm ging es nicht gut. Ähm, ja, er kam nach 45 Minuten bei mir zu Hause auf meiner Toilette mit seinem Handy wieder und wollte anscheinend einfach da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Äh. Ja, mal abgesehen davon, dass bei mir in den 45 Minuten die Stimmung komplett weg <lacht> war und ich fast eingeschlafen bin, war der Geruch damit ihn aus dem Badezimmer kam, nicht oh gerade so angedürnt. Ähm, ja, ich habe ihn schnellstmöglich nach Hause geschickt und mm. muss bis heute schmunzeln, wenn ich an diese Geschichte denke. <lacht> und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich nicht die Einzige bin, die solch verrückte <lacht> Geschichte erlebt habe und bin gespannt, was ihr dazu sagt. <lacht> oh weia, also ich kann nur mal sagen, äh, die Einzige
1: bist du mit Sicherheit nicht. Also gerade in unserem Bootdenk hat man ja gesehen, dass es immer Leute gibt, denen das Gleiche passiert ist.
0: Ja, definitiv. Aber also 45 Minuten ist auch, also, ja. Also, da kann ich verstehen, dass man dann sich fragt, äh, was ist. Und dann auch noch das Handy mitnehmen. Wollte er auch noch eine Zeitung mitnehmen und ein Käppchen? So. <lacht> Schön ja. finde ich aber auch, dass er zurückgekommen ist und einfach weitermachen wollte, als wäre nichts gewesen. Ja, ist auch komisch. Und auch keine Erklärung dann zu geben oder sowas. Also. Nee.
1: Also es kann ja immer mal sein, dass es, wie sie schon sagt, Alles dass es eigentlich gut. gut geht oder dass man muss oder meinetwegen auch, dass es länger dauert. Aber da kann man wenigstens kurz drüber sprechen, finde ich.
0: Ja, das ist natürlich das nächste Neben. Lachen ist ja Kommunikation, auch bei One Night stands sinnvoll. Und einfach sagen, ähm, tut mir leid, dauerte etwas länger, wollen wir weiterkriegen. Ich, ich mach mal das Fenster auf, <lacht> weiter geht's. <lacht> genau. Oh mein, oh mein, oh mein. Naja, da denke ich auf. dann im, immer an, ähm, wie heißt der Film noch? Und jetzt kommt Polly. Ja, den? gibt es? habe ich aber leider nicht gesehen. Oha, also Oha. Äh, ja, das ist auch ähnliche Situation. Vielleicht solltest du dir den mal anschauen. <lacht> Gucke ich mir am Wochenende mal an. Ja.
1: <lacht> Soll ich noch eine Geschichte vorlesen? Sehr gerne. Die ist ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Das, das ist ja fast wie ein Hörbuch hier heute. <lacht> Stimmt. Können wir mal testen, ob das auch was für uns ist. Hallo, die liebe Birte fragt nach skurrilen Geschichten. Skurril ist unsere vielleicht nicht, aber für uns war es ziemlich aufregend. Aufregende Geschichten nehmen wir übrigens auch. Natürlich. Nach einer Trennung hatte ich nach längerer Zeit wieder einen Freund. Wir hatten uns schon mehrmals getroffen. Ich war auch einmal bei ihm und endlich sollte er ein Wochenende bei uns verbringen. Nachdem ich den Segen meiner drei Teenager hatte, ging es los. Aufgeregt wie ein Backfisch richtete ich das Schlafzimmer her mit schöner Bettwäsche. Eine Truhe schob ich ans Bettende und dekorierte mit Blumen und Kerzen. Nach einem gemütlichen Abendessen war es irgendwann soweit. Wir landeten in den Kissen und wild. Mitten in diesen Aktionen fing die Steppdecke Feuer. Ihr wisst ja, Kerzen am Fußende. Ah. <lacht> wir machten etwas Krach bei der ganzen Aufregung und schlugen die Flammen aus. Mein Sohn saß oben in seinem Studio am PC und bekam den Radau mit. Die Tür öffnete sich, es war dunkel im Zimmer. Die Kerze hatten wir natürlich auch ausgemacht. Er fragte als erstes, seid ihr bekleidet? Und danach, ob wir <lacht> eventuell Hilfe brauchen. Er war super verständnisvoll, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Wir kicherten wie blöd und fühlten uns wahrlich wie beim ersten Mal. Diese Nacht blieb uns in Erinnerung. Es war danach noch wunderschön. Wir sind seit dieser Nacht zusammen und haben bald zwölften Jahrestag. Vielleicht gefällt euch die Story. <lacht> ja, dir gefällt uns sehr, die Story.
0: Auf jeden Fall. Die hat so viele wunderschöne Ebenen. Also erstmal grundsätzlich diese Sache, dass man natürlich, wenn man schon Kinder im Hause hat, dass das ja alles nicht ganz so einfach ist, wenn man dann einen neuen Partner mit reinbringt, nämlich diese Absprachen, die man dann treffen muss und eben auch, ja, auch ein bisschen, man fragt dann auf einmal die Kinder, ob das okay ist, wenn <lacht> jemand bei einem übernachtet. Sonst ist es ja immer gerne andersrum, dass die Kinder fragen, ob es okay ist, wenn jemand zu Hause übernachtet, aber das mit den Kerzen, denke ich auch jedes Mal wieder, wenn man das dann ein bisschen romantisch macht und ein paar Kerzen anmacht, denke ich, oh, wenn die jetzt anfangen zu kokeln, dann ist die Stimmung auch schnell vorbei, oder? <lacht> ja, wobei die Stimmung hier
1: anscheinend nur kurzzeitig äh, etwas <lacht> angespannt war <lacht> und sich dann wieder entspannt hat. Aber schön finde ich auch, dass sie schreibt, sie war aufgeregt wie ein Backfisch. Ja, süß, ne? <lacht> die scheint ja aus dem Norden zu kommen wahrscheinlich. Aber ich finde es ich nett, dass auch der Sohn so süß reagiert hat und so... Ja, verständnisvoll war an der Situation und dass seiner Mutter anscheinend auch gegönnt hat, ja,
0: das dass sie da eine schöne Nacht hat. Das stimmt, finde ich sehr schön. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das für Kinder ist, Das ja dann auch immer nicht ganz so einfach, wie reagiere ich jetzt? Und ich möchte natürlich auch meinen Eltern oder meiner Mutter in dem Fall ja auch einen schönen Abend gönnen. Aber wenn man Angst hat, dass da irgendwie das Zimmer eventuell in Flammen steht,
1: <lacht> ja. kann man doch mal nachfragen, was so los ist. Das stimmt. Ja, aber ich finde es, also ich, ich kann mir vorstellen, ich, ich habe ja keine Kinder, du ja schon, aber das ist ja sowieso irgendwie äh, ha, zu skurrilen ja. Geschichten kommt, äh, wenn man versucht, die ja. während die Kinder schlafen, ja. äh, irgendwie leise oder ja. wo auch immer, nicht im Schlafzimmer, weil das nicht geht oder so, äh, Sex zu haben und das ähm, ist natürlich nicht anders, wenn da irgendwie ein neuer Partner oder Partnerin dazukommt.
0: Also ich glaube, da können alle Eltern sitzen jetzt wahrscheinlich nickend vom, vom Podcast. Also vor, vorm, ich wollte vorm Radio sagen, aber das ist ja nun also so alt, <lacht> vor ihrem Handy und sagen, ja stimmt, kenne ich. Also ich glaube, das sind so die kleinen skurrilen Geschichten, die jedem passiert. Also das natürlich, man schnell unterbrechen muss. Hm. Oder sich andere Plätze sucht oder, oder, oder. Ich glaube, das kennt jede Eltern da draußen. Und nicht,
1: nicht immer sind die sind die Kinder ja schon so alt wie in der Geschichte, dass sie ganz verständnisvoll reagieren. <lacht> Wenn die klein sind, dann wissen sie ja, weiß es gar nicht, worum es geht. Aber äh, ja, ja. stelle ich mir auch lustig vor manchmal. Oder auch vielleicht ein bisschen anstrengend, das weiß ich nicht. Genau. Oder beides. <lacht> ja, vielleicht beides. <lacht> Wollen wir noch eine Sprachnachricht Ja, gerne. Eine haben wir noch. Ne? Also Melissa hat ja ein bisschen äh, aus, ausgewählt. Wir konnten ja leider nicht alle mitnehmen, aber eine haben wir auf jeden Fall noch. Ja, sehr
0: gerne.
4: Also es ist eine Geschichte zu einer Zeit, als wir oft in äh, Hamburg unterwegs waren, habe ich eine junge Dame kennengelernt und ja, hatten eine super Nacht in der Disco. Aber wie das so war, musste ich da mit den Jungs irgendwann auch wieder zurück. Heimfahrt. Und so hatte ich dann sehr lang Kontakt mit ihr über... Ja, über das Internet. Wir haben uns da so gegenseitig angeschrieben und irgendwann hatte ich ja dann ähm, ein Date mit ihr in Hamburg. das war klar, was heute passieren sollte. Also für mich war das zumindest klar. Und so sind wir dann ähm, durch äh, durch die Kneipen gezogen am Abend und irgendwann gegen Mitternacht fragte sie mich, ob wir nicht zu ihr nach Hause wollten. Naja, dann sind wir zu ihr in die Wohnung. Irgendwann saßen wir so auf dem Sofa, knutschten ein bisschen rum, sagte sie dann, warte mal hier, ich muss mal kurz aufs Klo, mich frisch machen. Und verschwand sie so und ich saß da im Wohnzimmer und dachte, na, no, irgendwie hat sie, glaube ich, einen Hund oder so. Ne? Also es war ein Fressnapf zu sehen, es war so ein, so ein, so ein Sitzkissen, ziemlich großes eigentlich, aber egal, dachte ich, na ja, wird also kein Pinscher oder so sein. und äh, nach fünf Minuten oder zehn Minuten saßen, da sitzen, kam sie dann raus und hatte dann, ja, sie hatte eine Hundeleine um den Hals, beziehungsweise einen Lederriemen um den Hals mit der Hundeleine, und ich riss dann doch leicht erschrocken die Augen auf. Und dann sollte ich sie, ja, ich sollte sie wie so ein Hund an die Leine nehmen und sie durch die Wohnung führen. Und sie ausschimpfen, wie so ein Hut, der nicht gehört hat, oder nach dem Motto sitzt. Und äh, das war mir dann doch alles so ein bisschen zu surreal, zu abstrakt. Ähm, so dass ich dann kurz äh, sagte, ich jetzt muss, ich muss mal kurz äh, auf PC <lacht> verschwinden. Ähm, ja, ich habe einen Kumpel, äh, eine WhatsApp geschickt, äh, ob er mich bitte anrufen kann und mich, äh, irgendwie mir erklären soll am Telefon, dass es ein Notfall ist, so dass ich hier irgendwie schnell raus kann. Da musste ich dann ganz schnell weg. Also ich meine Sachen gepackt. Ja, und das war mein Erlebnis mit der mit der Hundedame, die ich danach leider, vielleicht leider, weiß ich nicht, auf jeden Fall nie wieder äh, getroffen habe. <lacht>
0: Schon wieder eine Hundegeschichte. Schon wieder eine Hundegeschichte. <lacht> Aber diesmal also eine andere Art von Hund. <lacht> das stimmt. Also grundsätzlich ist ja auch dagegen überhaupt nichts auszusetzen, wenn man so ein, eine Leidenschaft hat. Ist vielleicht nicht sinnvoll, das gleich am ersten Abend auszuprobieren, wenn man da nicht sich gegenseitig abspricht, dass das eine Leidenschaft ist, die beide teilen, oder? <lacht> Ja, würde ich auch sagen. Also, äh,
1: kann man sehr, sehr gerne machen. Ähm, aber vielleicht sollte man das vorher absprechen. Das muss ja auch für beide
0: okay sein. Richtig. Ich stelle dich mir auch, also, wenn du wirklich eigentlich Blümchen Sex erwartest und, eine Hundeleine rauskommt, dann ist es auch irgendwie, könnte schwierig werden, da aus der Nummer rauszukommen. Finde ich auch sehr witzig, ähm, was der Mann ansprach, nämlich dieses, dass man einen Freund ähm, oder Freundin anruft, die dann einen zurückrufen soll, dass da ein Notfall <lacht> ist. Ich glaube, das ist auch der Klassiker, oder? Bei One ich Night glaube Land.
1: auch. Also ich bin ja auch ein Freund oder eine Freundin davon, einfach zu sagen, pass auf, irgendwie ist das ja nichts für mich. Ich glaube, ich gehe lieber. Aber wenn man das nicht mag oder niemanden vor den Kopf stoßen mag, ist das natürlich auch eine, eine Möglichkeit,
0: ja. <lacht> da Kurzhilfe anzufordern. Also ich kenne das schon, dass ich so früher damals immer so mit, mit einer Freundin abgemacht habe. Hier, ähm, ich schreibe dir dann kurz und dann weißt du, dass du anrufst anruf. dann, an. dann, dann musst du anrufen. Und, und
1: heulst am besten ja. am Telefon. <lacht> genau. Ja, stimmt.
0: Das, das haben wir
1: wohl alle mal gemacht. Eine Geschichte habe ich noch. Es sind übrigens erstaunlich viele One-Night-Stand-Geschichten, finde ich. Also die scheinen noch ein bisschen mehr Skurrilheitspotenzial <lacht> zu haben, als äh, wenn man sie schon länger kennt. Ah. Die nächste Geschichte haben wir auch per E-Mail bekommen. Und da schreibt jemand One-Night-Stand. Nachdem er nach circa drei Minuten und acht Stellungen fertig war, ist er wütend abgedampft, weil ich ihm nicht bestätigen wollte, dass das der beste Sex meines Lebens war. Ich wurde die ganze Zeit nur durch die Gegend gewirbelt. Das war wirklich anstrengender als eine Stunde vernünftiger Sex. Ach ja. Und seine Ex-Freundin seien angeblich immer gekommen. Er war wirklich davon
0: überzeugt, er sei ein Sexgott. Ah, ja. Puh. Schwierig. Schwierig. Also, da ist es ja auch so, dass die Quantität nicht zwingend die Qualität schlägt. Also, man muss nicht innerhalb von kürzester Zeit alle Stellungen durchmachen und hier nochmal und da und alles ausprobieren, was geht. Gerade beim Wonderland. Stand kann man das echt mal ein bisschen ruhiger und entspannter dann angehen lassen. Das ist nicht gerade gut. Nee. Äh, klingt jetzt für mich auch so durch, als wäre das nicht der beste Sex nee.
1: ihres Lebens gewesen. <lacht> finde ich auch, hört man in so einem kleinen Unterton raus. Aber so, so kritikfähig scheint der Mann ja nicht gewesen zu sein. Nee,
0: das, das, das stimmt. Das ist natürlich auch immer so, finde ich, ganz schwierig, wenn man sagt, ah, mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin, die war aber total gut, die äh, ist immer gekommen und sowas. Also das hat ja äh, haben wir ja schon öfter mal gesagt. Also Ex-Freunde und Freundinnen haben im Schlaf im Schlafzimmer nichts zu suchen. Also
1: eigentlich. Nee, e egal ob One-Night Stand oder nicht. Genau, richtig. Ja, Aber es ist auch schade, dass er so mh, die Kritik gar nicht so annehmen mag. Also schade für alle, alle Frauen, die dann noch folgen, weil die
0: wahrscheinlich auch äh, in drei Minuten acht Stellungen machen müssen, weil er denkt, mhm. das wäre das Beste. Schade aber auch für ihn, weil also auch er wird wahrscheinlich viel mehr davon haben, wenn er sich ein bisschen seinem Gegenüber widmet. Und ähm, schaut, was gefällt gerade und was kann ich... Also Sex ist ja keine keine eingleisige Sache. Also außer man hat den mit sich selber. Aber wenn man da eben ähm, zwei oder drei oder wie viele Personen ist, dann ist es natürlich so, dass es ein Geben und Nehmen ist. Und da muss man auch schauen, was gefällt dem oder der Gegenüber gerade.
1: Ja, ich glaube manchmal denken... Vielleicht vor allem Männer auch, dass sie so abliefern müssen. Also mhm. wenn sie zum Beispiel, wie es in Pornos manchmal auch ist. ne, Also da gibt es ja auch in drei Minuten acht ja. und äh, man muss hier und da und in Geschwindigkeit. Und äh, ja, das
0: muss, glaube ich, gar nicht immer sein. Ja, das ähm, sage ich ja auch sehr gerne oder sagen wir hier ja auch immer wieder. Also Pornos sind total super um sich Anregungen und kleine, ja, Ideen zu holen. Aber es sind Märchenfilme. Das ist nicht die Realität. Und das muss keiner zu Hause genau so nachturnen. Weil übrigens, die sind zusammengeschnitten. So, dass es hintereinander <lacht> fünfmal kommt. Das hat dieser Pornostar auch nicht so geschafft in diesem Film.
1: Nee, genau. Und wir sehen in dieser Geschichte ja auch, dass es auch nicht unbedingt das ist,
0: was, was eine echte Person dann befriedigt. Genau. Richtig. Haben wir eigentlich auch diesmal sechs kurze Tipps? Tatsächlich
1: habe ich welche mitgebracht. Okay. Oder wir haben welche mitgebracht. Ja. Wir haben gedacht, äh, die Folge ist ja schon ein bisschen anders, aber so ein bisschen wollten wir unser, unser Konzept noch beibehalten, dass die Leute unseren Podcast auch wieder erkennen hier. Genau. <lacht> wir haben diesmal sechs kurze Tipps gegen Scham im Schlafzimmer mitgebracht. Ähm, wir, passen, wir fanden, das passt ganz gut thematisch zu den skurrilen Bettgeschichten, weil man ja doch rausgehört hat, dass man äh, sich für das eine oder andere vielleicht, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt oder vielleicht doch sogar schämt und wir finden, das muss man gar nicht. Gerade im Voting hat man ja gesehen, dass es viele andere Leute gibt, denen das auch passiert und, und dass man das mit Lachen, ähm, dass man da die Situation retten kann, in Anführungsstrichen und äh, ja, deswegen haben wir mal sechs kurze Tipps dazu mitgebracht. Möchtest du die mal erzählen? Ja,
0: genau. Wir fangen mit Nummer eins an. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist, nehmt es mit Humor. Also das ist wirklich das Allerbeste. Wenn ihr aus dem Bett fallt, dann lacht darüber. Wenn die Kerze euer halbes Schlafzimmer abbrennt, dann macht erstmal die Flammen aus und dann lacht vielleicht darüber. <lacht> also ähm, Humor ist da wirklich ein guter Faktor drin. Dann das Zweite, mit dem Partner oder der Partnerin darüber reden. Auch bei einem One-Night-Stand. Also reden hilft immer, also in Partnerschaften sowieso, dass man dann sagt, ach, ich weiß, das war jetzt hier gerade unangenehm, aber ähm, so ist das Leben einfach. Und das kann man auch bei One-Night-Stands machen. Auch dort hilft es zu reden. Auch ein One-Night-Stand muss nicht die ganze Zeit ähm, stumm ablaufen. Mein dritter Tipp ist einfach diesen Podcast hören und merken, man ist nicht alleine. Guter Tipp. Genau, richtig. <lacht> Also es ist, die ganzen Sachen sind gar nicht so selten. Es ist nur leider so, dass viele gar nicht darüber reden. Deswegen ähm, hört euch diesen Podcast an, hört euch aber auch die anderen Q&As zum Beispiel an. Dann bekommt ihr mit, ihr seid mit euren Fragen, Problemchen, skurrilen Bettgeschichten gar nicht so alleine. Dann habe ich den vierten Tipp, ist natürlich das Selbstbewusstsein stärken. Also wenn du selbstbewusst aus einer Situation rausgehst, dann kannst du natürlich auch einfacher mit Humor darüber gehen oder eben auch über diese Situation lachen. Das hat jetzt nicht zwingend ähm, etwas zu tun oder ist nicht eine Sache, die man genau in diesem Moment anwendet, sondern das ist natürlich etwas, was man langfristig machen sollte, sich selber zu stärken und zu sagen, ja, es gibt peinliche Situationen und wir alle haben diese peinlichen Situationen, wo wir wirklich am liebsten möchten, dass ein großes Loch sich auftut und wir verschwinden. Aber wie heißt es noch so schön? Krone richten, aufstehen, weitergehen. So. Und das kann man am besten, wenn man ein starkes Selbstbewusstsein hat. Und dann kommen wir zu fünftens, das hatte ich auch gerade eben schon erwähnt, eben diese realistischen Erwartungen. Also, Sex ist eben nicht wie im Pornofilm. Das ist ein Märchen. Also denkt nicht, dass das normal wäre und dass das die Realität ist. Die Realität sieht so aus, wie wir es hier gerade eben beschrieben haben, dass auch mal was daneben geht. Dass äh, Auch zum Beispiel haben wir ja auch in den Fragensticker öfter bekommen, dass man zwischendurch seine Periode bekommt. Oder dass man Pinkeln, Pupsen oder sonstige Ausscheidungen hat. Das passiert einfach und das ist real, wollen wir alle nicht so wahrhaben, wir denken ja mal, alles ist Vanilla, aber das ist einfach so, dass es einfach mal passiert. So und dann das sechstens, das finde ich auch gut, eben sich auch einfach mal eine Pause gönnen. Also wenn es eine komische Situation ist, dann sagt einfach, ach komm, wir machen mal kurz einen Break, machen eine andere Sache und beginnen dann wieder neu Außer man hat, wie gesagt, den Hund vielleicht gerade am Bein gehabt oder man musste die Flammen ausmachen. Dann ist es vielleicht schwierig, obwohl die die mit den Flammen haben ja auch danach weitergemacht. Also einfach, wenn etwas Komisches passiert ist, kurz durchatmen, vielleicht eben nochmal was trinken, eine andere Situation und dann weitermachen. <lacht> Weitermachen finde ich gut. Das heißt, unsere skurrilen
1: Bettgeschichten sind eigentlich gar nicht so skurril. Hören sich im ersten Moment skurril an, aber sind dann doch irgendwie ganz normal. Ja,
0: also ich finde ja auch, dass es so scham, peinlich, unangenehm, außergewöhnlich und sowas das sind alles Worte, die auch nicht so richtig gut ins Schlafzimmer passen. Also es ist, natürlich sind sie skurril, das stimmt, aber diese Geschichten sind eben nicht peinlich. Es gibt keine Sachen im, im Schlafzimmer, die einem wirklich peinlich sein müssen.
1: Vielleicht kann man daran auch ganz gut sehen, ob man gerade mit der richtigen Person im Bett ist. Ja. Wenn es einem peinlich <lacht> ist, dann ist es vielleicht nicht die richtige. Ja, das stimmt. Und wenn man drüber lachen kann, dann passt das schon ganz gut. Ja.
0: Also wünscht euch beim nächsten One-Night-Stand, dass irgendeine komische Situation ist, dann könnt ihr ganz schnell testen, ob der Partner oder die Partnerin zu euch passt. Ob es beim One Night-Stand bleibt ja, oder nicht. Genau.
1: Sehr gut. Das war eine richtig äh, coole Folge, fand ich. Fand ich auch. Also schreib, schreibt uns auch gerne, ob ihr es cool fandet oder nicht. Wir sind ja immer sehr ähm, oder freuen uns immer sehr über euer Feedback und ähm, ja, wenn wir da positives Feedback bekommen, machen wir das natürlich gerne nochmal. Vielleicht mit dem Thema, vielleicht auch mit einem anderen Thema,
0: je nachdem. Stimmt, ihr könnt uns natürlich auch ähm, Themenvorschläge reinschreiben, wie denn unsere nächste HörerInnen-Folge dann aussehen sollte. Äh, das alles könnt ihr ganz einfach per E-Mail an podcast.orion.de machen oder natürlich über Instagram, Facebook oder per Brieftaube. Überall. <lacht> Werte vielleicht
1: magst so du noch eine kleine Preview geben, was nächste Woche im Podcast
0: passiert oder wer zu Gast ist? Äh, Christine ist zu Gast. Wenn ich jetzt das Thema sage, werden wahrscheinlich alle sagen, langweilig. Wir reden nämlich über Beckenboden. Aber jetzt nicht abschalten, sondern äh, seid mit dabei, weil es wird wirklich spannend. Ich erzähle auch ein paar Geschichten aus meinem Beckenbodenleben und äh, wie mir Christine zum Beispiel mit ein, zwei Übungen geholfen hat und die besprechen wir dort auch. Und wir reden vor allen Dingen auch darüber, dass der Beckenboden jetzt nicht nur für Inkontinenz wichtig ist oder gegen Inkontinenz wichtig ist, sondern auch hilft, die Libido zu stärken und beim Sexleben auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Also wenn wir jetzt ganz reißerisch unterwegs wären, würden wir sagen, ähm, durch trainierten Beckenboden, so wird dein Sex besser durch trainierten Beckenboden. Ja, genau, richtig. Naja,
0: oder so ähnlich. <lacht> Hört einfach rein, Hört würde ich rein. sagen. Genau, es wird eine gute Folge
1: werden. Ich freue mich drauf. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Richtig. Bis dann. <lacht> Tschüss.
2: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform
3: deiner Wahl.